0: Cześć, witam Cię w drugim odcinku podcastu Bezpieczna Produkcja. W tym podcaście pomagam poznać i zrozumieć cyberbezpieczeństwo osobom związanym z IT zawodowo. Ja nazywam się Andrzej Dyjak i cyberbezpieczeństwem zajmuję się już przeszło 10 lat. W chwili obecnej prowadzę własną firmę Bezpieczny Kod, w której poprzez doradztwo i szkolenia pomagam zapewniać bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu wytwórczego. W dzisiejszym odcinku będę kontynuował miniserię o projektach OWASP i opowiem o tych trochę mniej znanych, a konkretnie o Web Security Testing Guide, czyli WSTG, Mobile Security Testing Guide, czyli MSTG, Top 10 Proactive Controls, znanym również jako OPC oraz jednym z moich ulubionych projektów, czyli Cheat Sheet Series, często skracanym do OCSS. Przypominam, że podcast jest dostępny na platformach Apple Podcasts, Spotify oraz Google Podcasts, tak więc jeżeli korzystasz z którejś z nich, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jedziemy! Jeszcze przed rozpoczęciem omawiania projektów dobrze byłoby dowiedzieć się, czym jest i czym nie jest sam OWASP. Tę kwestię wyjaśniłem na początku odcinka pierwszego, więc jeżeli nie udało Ci się go jeszcze przesłuchać, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Natomiast moją ambicją w tym odcinku jest przedstawienie Ci mniej znanych projektów o Waspa, nie wchodząc w szczegóły tak mocno jak ostatnio. Jeżeli jakiś z omawianych projektów wydać się interesujący, to wgryzienie się w niego potraktuj jako zadanie domowe. I podobnie jak w odcinku poprzednim, pod koniec zrobię małe podsumowanie. Wysłuchaj odcinek do końca, żeby tego nie przegapić. Web Security Testing Guide, czyli WSTG, to kompendium wiedzy na temat testowania bezpieczeństwa web aplikacji składające się z trzech części. Część pierwsza jest spojrzeniem wysokopoziomowym i opisuje między innymi ogólne wymagania testowania web aplikacji, zakres testowania, zasady oraz techniki testowania, najlepsze praktyki dla raportowania oraz przypadki biznesowe dla testowania. Część druga wprowadza tak zwany OASP Testing Framework, czyli sposób w jaki można podejść do implementacji procesu testowania oprogramowania w trakcie SDLC i co ważne, nie ogranicza się tutaj do pojedynczej fazy, tylko omawia różne sposoby w różnych fazach SDLC. A część trzecia wprowadza OASP Web Application Security Testing Methodology, czyli konkretną metodykę testowania web aplikacji pod kątem bezpieczeństwa. Dla przykładu, jak sprawdzić, czy aplikacja jest podatna na SQL Injection. Najnowsza wersja WSTG to wersja 4.2, wydana w grudniu poprzedniego roku, to jest roku 2020. Natomiast pierwsza wersja wyszła 16 lat wcześniej, czyli w roku 2004, pod nazwą OASP Testing Guide, skracanym do OTG. Różne role biorące udział w procesie wytwórczym, mogą wykorzystać WSTG na różne sposoby. Programiści mogą użyć WSTG jako bazy do stworzenia testów jednostkowych weryfikujących odpowiednie właściwości systemu pod kątem bezpieczeństwa. Testerzy QA mogą użyć WSTG do rozbudowania własnego warsztatu testerskiego o testowanie bezpieczeństwa. Bezpiecznicy mogą użyć WSTG jako głównej bazy swoich działań w testowaniu bezpieczeństwa web aplikacji a menedżerzy, projektanci czy liderzy do zrozumienia tego, w jaki sposób testowanie bezpieczeństwa pasuje do procesu wytwórczego oprogramowania. Autorzy WSTG wielokrotnie zwracają uwagę na to, że organizacje powinny dokonać przeglądu aktywności wykonywanych w procesie wytwórczym i zagwarantować, że bezpieczeństwo ma swoje miejsce na każdym etapie procesu SDLC. Ja osobiście podpisuję się pod tym rękoma i nogami, i sam powtarzam to od lat. Dodatkowo im wcześniej wykryjemy problem, tym szybciej i może przede wszystkim taniej jesteśmy w stanie go naprawić. Deweloperzy i testerzy QA powinni być pierwszą i główną linią dbania o bezpieczeństwo aplikacji. Rolą bezpiecznika jest im pomóc. Ta pomoc może przyjąć różne formy, m.in. edukację, rekomendacje, konsultacje, ale główną rolą bezpiecznika jest pomoc tym innym rolom w procesie wytwórczym. Zaprezentowany w dokumencie OASP Testing Framework zawiera opis aktywności, które powinny zadziać się na każdym etapie procesu wytwórczego przed rozpoczęciem budowania, a następnie w czasie projektowania, budowania, deploymentu oraz utrzymania. W STG można również znaleźć opis czterech podstawowych sposobów oceny bezpieczeństwa web aplikacji. Są nimi przegląd manualny, i tutaj autorom chodzi o audyt rozwiązania, modelowanie zagrożeń przegląd kodu oraz testy penetracyjne. Autorzy opisują bardziej szczegółowo każdy z tych sposobów, podając jego plusy i minusy. Ja te opisy tutaj pominę z wyjątkiem kilku uwag do testów penetracyjnych. Czemu? Wiele organizacji próbuje robić pentesty dla swoich web aplikacji, co moim zdaniem oraz zdaniem autorów WSTG jest po prostu nieoptymalne. Testy penetracyjne mają swoje miejsce w procesie wytwórczym, ale jest ono bardzo wąskie i przynosi dużo mniej korzyści niż ocena podatności. Należy pamiętać, że to są dwa różne od siebie rodzaje testowania mające różne cele, a co za tym idzie również różny zwrot z inwestycji. Sam Gary McGraw, a dla niewtajemniczynionych to jest ojciec bezpieczeństwa oprogramowania, lata temu pisał, że w praktyce, Testy penetracyjne mogą zidentyfikować jedynie małą próbkę wszystkich możliwych problemów bezpieczeństwa w systemie. Ja podpisuję się pod tym znowu rękoma i nogami. Podoba mi się również zwięzła ocena pentestów względem procesu wytwórczego, która brzmi następująco – za mało i za późno. Każdy test powinien kończyć się powstaniem artefaktów w postaci raportu. Sama forma jest tutaj dowolna, ale dobry raport powinien zawierać kilka kluczowych informacji. Co było testowane, przez kogo, kiedy, na jakiej wersji aplikacji, tutaj idealnie, jeżeli jest to git commit. Natomiast znalezione problemy powinny posiadać szczegółowe opisy wraz z proof of concept, możliwymi do tworzenia przez innych ludzi w zespole, no i oczywiście w tym dewelopera. O ile jest to możliwe, powinien być wskazany konkretny punkt wystąpienia podatności, na przykład punkt końcowy lub funkcja w kodzie, jeżeli mamy dostęp do źródeł, a poza tym wszystkim, raport powinien również identyfikować interesariusza biznesowego. Testowanie nie odbywa się w próżni. Celem jest znalezienie problemów, ale może i ważniejsze wyprowadzenie tych, które są dla nas nieakceptowalne. Żeby tego dokonać, interesariusz biznesowy musi po pierwsze zrozumieć ryzyko, i rolą bezpiecznika jest ułatwienie mu tego zadania, i zaplanować działania naprawcze. Rekomendowanym WSTG podejściem do testowania bezpieczeństwa jest posiadanie kontroli bezpieczeństwa na każdym etapie SDLC. Od audytów i modelowania zagrożeń podczas fazy projektowej, przez zintegrowanie narzędzi automatycznych w potoku CICD, aż do testów manualnych wykonywanych przez specjalistów. Ważna uwaga, narzędzia automatyczne nigdy nie będą efektywne w 100%. Nieważne czy mówimy o SAST czy DAST, cytując Michaela Cowarda, Narzędzia nie czynią oprogramowania bezpiecznym. Narzędzia pomagają skalować proces oraz zapewniać wyrównanie z politykami bezpieczeństwa. Tyle i aż tyle. Na uwadze należy mieć również to, że narzędzia są generyczne. To znaczy, że nie są dostosowane pod Twoją aplikację. Z tej racji zawsze będą w stanie wykryć tylko pewien podzbiór podatności, który można zgeneralizować dla wszystkich aplikacji. Natomiast z doświadczenia wiem, że najpoważniejsze problemy bezpieczeństwa rzadko kiedy są generyczne i najczęściej wynikają z logiki biznesowej oraz projektu architektury. Dodatkowym problemem z narzędziami automatycznymi jest duża ilość tak zwanych false positives, czyli znalezisk, które nie są faktycznymi problemami bezpieczeństwa, a na których weryfikacji musimy poświęcić czas i energię. W takim wypadku, jeżeli naszym celem jest znalezienie najbardziej krytycznych podatności, to powinniśmy się zastanowić, czy automaty są odpowiednią inwestycją, czy jednak testowanie manualne powinno mieć wyższy priorytet. I znowu, oczywiście automaty mają swoje miejsce i używane z głową działają jako świetna pomoc przy zapewnieniu bezpieczeństwa. Natomiast przechodząc do OWASP Web Application Security Testing Methodology, czyli metodyki testowania opisanej w WSTG, WSTG definiuje testowanie jako proces porównania stanu systemu lub aplikacji ze zbiorem kryteriów. Autorzy trafnie punktują, że bezpieczeństwo często testowane jest w odniesieniu do mentalnych kryteriów testera, to znaczy, że nie ma ogólnie przyjętej definicji takich kryteriów, co prowadzi do braku spójności oraz kompletności w testowaniu. Ma to również wpływ na to, że testowanie bezpieczeństwa często postrzegane jest jako, nazwijmy to, sztuka tajemna. Jednym z celów w WSTG jest stworzenie takich kryteriów oraz odczarowanie testowania bezpieczeństwa jako czegoś, co jest dostępne tylko dla wtajemniczonych. Na koniec dnia testowanie bezpieczeństwa systemu IT, nieważne czy mówimy tu o ocenie podatności czy teście penetracyjnym, to zwykła część quality assurance. Oczywiście testowanie bezpieczeństwa nigdy nie będzie w 100% naukowe i zawsze będzie posiadał pewien element sztuki, zależny od kreatywności testera, jednak sformalizowanie podejścia do testowania zmniejsza chaotyczność, przez co poprawia długoterminową skuteczność. Ważnym faktem jest to, że zaprezentowana metodyka zbudowana jest z boku podejścia black box, czyli z minimalną informacją na temat testowanej aplikacji oraz wprowadza podział na testowanie pasywne, i aktywne. Często sam pasywny test może nam już dużo powiedzieć o danej aplikacji. WSTG zawiera praktyczne, techniczne opisy tego, jak testować właściwości bezpieczeństwa aplikacji. Opisy zgrupowane są w obszary testowania, zbieranie informacji, a następnie testowanie konfiguracji, zarządzania tożsamością, uwierzytelniania autoryzacji, zarządzania sesją, obsługi danych wejściowych, obsługi błędów, kryptografii, logiki biznesowej oraz strony klienckiej. Z tej listy tylko ten pierwszy obszar, czyli zbieranie informacji, jest testowaniem pasywnym. Każdy kolejny rodzaj to testowanie aktywne. Te rodzaje testowania mapują się dość dobrze do obszarów wymienionych w ASVS, czyli Application Security Verification Standard. Nie jest to mapowanie 1 do 1, ale i tak jest przydatne. Czemu? Dzięki temu mapowaniu WSTG można używać jako materiału pomocniczego do testów skorelowanych z wytycznymi zbudowanymi na podstawie ASVS. WSTG nie powinien być widziany jako checklista. WSTG sprawdzi się świetnie jako fundament warsztatu testerskiego, który jednak musi być cały czas rozwijany. A jak wygląda przykładowy opis zawarty w tej metodyce? Weźmy na przykład Insecure Direct Object Reference, znany jako IDOR. Co w nim znajdziemy? Ano znajdziemy tam sekcję podsumowanie, opisującą z grubsza o co chodzi w tym problemie, sekcję opisującą cel danego przypadku testowego, sekcję opisującą jak konkretnie testować aplikację pod kątem tej podatności oraz sekcję z referencjami. W załącznikach do dokumentu można również znaleźć listę narzędzi, rekomendowane książki oraz krótki opis tego jak można wykorzystać DevTools, które wbudowane są w przeglądarki, do testowania w momencie, kiedy nie mamy nic innego pod ręką. Na koniec powiem, że w dokumencie znalazłem dwa ciekawe fakty statystyczne. Pierwszy to ten, że konsorcjum do sprawy jakości oprogramowania oszacowało, że koszt związany z niską jakością aplikacji w roku 2018 wyniósł prawie 3 tryliony dolarów. Nie wchodziłem głębiej w źródła danych, ale liczba sama z siebie powala po prostu rozmiarem. A drugi to to, że estymowany koszt pojedynczego biuletynu bezpieczeństwa firmy Microsoft wynosi 100 000 dolarów. Dane są z połowy lat 2000, więc dzisiaj ten koszt jest na pewno większy. Mobile Security Testing Guide, czyli MSTG, to poradnik omawiający sposoby testowania bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Od razu zaznaczę, że MSTG jest dużo mniej szczegółowy w podejściu niż w WSTG. W zasadzie MSTG skupia się tylko i wyłącznie na metodyce testowania implementacji, a nie na wysokopoziomowym spojrzeniu na to, jak stworzyć spójny framework testowania bezpieczeństwa w organizacji. Pierwsza wersja MSTG ujrzała światło dzienne w roku 2017, czyli w zasadzie nie tak dawno, a najnowsza wersja 1.2 jest z lipca roku 2021. MSTG żyje w mocnej symbiozie z Mobile Application Security Verification Standard MASVS, czyli bratem ASVS-a dla aplikacji mobilnych. Na czym ta symbioza dokładnie polega? MASVS opisuje model bezpieczeństwa aplikacji mobilnych i listuje dla nich generyczne kontrolki bezpieczeństwa. Notabene te kontrolki mogą posłużyć do zbudowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Natomiast MSTG, opisuje sposoby weryfikowania kontrolek zawartych w MASVS, dostarczając testerom potrzebne know-how. W przeciwieństwie do Web Security Testing Guide, tutaj mamy zmapowanie w 100% pomiędzy MSTG a MASVS. A jakie obszary zostały omówione w MSTG? Najpierw MSTG omawia ogólne podejście do testowania, m.in. wprowadzając taksonomię aplikacji mobilnych, oraz omawiając sposoby testowania bezpieczeństwa, sposoby na debugowanie i inżynierię odwrotną, architektury, uwierzytelniania, komunikację sieciową, kryptografię, jakość kodu i interfejs użytkownika. Następnie MSTG przechodzi do szczegółowego opisu tego jak testować bezpieczeństwo aplikacji mobilnych na platformach iOS oraz Android, czyli dwóch flagowych platformach mobilnych. Na końcu dokumentu znajdziemy również opis narzędzi testerskich oraz sugerowane dalsze lektury. W liście współautorów MSTG jest smaczek w postaci Pawła Rzepy, szerzej znanego z pracy nad bezpieczeństwem chmury AWS. Paweł, jeżeli tego słuchasz, to pozdrawiam, a my lecimy dalej. Top 10 Proactive Controls, w skrócie OPC, to lista kontroli bezpieczeństwa, które powinny zostać rozważone podczas wytwarzania dowolnego projektu oprogramowania. Najnowszą wersją Proactive Controls jest wersja trzecia z roku 2018. Głównym odbiorcą Proactive Controls są deweloperzy, ale menedżerowie, product ownerzy, inżynierzy QA i inne role uczestniczące w procesie wytwórczym również skorzystają na znajomości tego dokumentu, ponieważ OPC dostarcza konkretne i praktyczne porady o tym, jak wytwarzać bezpieczne oprogramowanie. Autorzy jasno zaznaczają, że omawiane kontrole powinny być implementowane jak najwcześniej w cyklu wytwórczym, aby zmaksymalizować ich skuteczność. Tym samym propagują podejście shift-left, polegające na przesuwaniu bezpieczeństwa do wcześniejszych faz w procesie wytwórczym, takich jak faza implementacji czy faza projektowania. Ponadto autorzy nie kryją się z tym, że OPC jest na bardzo podstawowym poziomie szczegółowości i jego rolą jest bycie punktem startowym w działaniach bezpieczeństwa aplikacji. Top 10 Proactive Controls są podobne do OASP Top 10. W zasadzie można na nie popatrzeć jako pewnego rodzaju odbicie lustrzane, gdzie Top 10 mówi o słabościach, a OPC mówi o sposobach obrony przed wynikającymi ze słabości podatnościami. Co więcej, każda kontrola zawarta w OPC mapuje się do jednego lub wielu problemów z listy OASP Top 10. Informacja o zmapowaniu znajduje się na końcu opisu każdej kontroli. A jakie kontrole wchodzą w skład najnowszej wersji dokumentu? Kontrola pierwsza – zdefiniuj wymagania bezpieczeństwa. Kontrola druga – wykorzystaj frameworki i biblioteki bezpieczeństwa dostępne w Twoim stosie technologicznym. Notabene to jest coś, co ja powtarzam od lat. Nie wymyślaj koła na nowo, poznaj swój framework i używaj dostępnych mechanizmów bezpieczeństwa. Dla przykładu Rails Guides – mają świetny rozdział o bezpieczeństwie, który polecam przeczytać nawet jak nie jesteś realizowcem. Kontrola trzecia, zabezpiecz dostęp do bazy danych. Kontrola czwarta, enkoduj i escape'uj dane wejściowe. Kontrola piąta, waliduj wszystkie dane wejściowe. I kolejna moja uwaga, nie próbuj danych oczyszczać. Jeżeli walidacja się nie powiedzie, to bezpieczniej jest dane odrzucić i poinformować o tym użytkownika. Kontrola szósta, Zaimplementuj tożsamość cyfrową, to jest implement digital identity. Kontrola siódma, stosuj i przestrzegaj kontroli dostępu. To się łączy mocno z kontrolą poprzednią. Żeby kontrolować dostęp, musimy mieć tożsamość. Kontrola ósma, chroń dane wszędzie, to jest zarówno w locie, czyli w kanale komunikacyjnym, jak i w spoczynku, czyli na systemie plików lub w bazie danych. Kontrola dziewiąta, zaimplementuj logowanie i monitorowanie pod kątem bezpieczeństwa, i kontrola dziesiąta, zarazem ostatnia obsługuj wszystkie błędy i wyjątki. Każda kontrola zawiera następujące elementy szczegółowo opis zawierający best practices do rozważenia przez dewelopera, opis implementacji danej kontroli włącznie z przykładami, listę podatności jakie dana kontrola mityguje, mapa do m.in. OAS Top 10 i CWE, listę referencji do dalszego zgłębienia tematu we własnym zakresie, na przykład do Cheat sheet Series, o którym będę mówił za chwilę, oraz listę narzędzi, które mogą ułatwić wprowadzenie danej kontroli do Twojej aplikacji. Proactive Controls mogą służyć za bazę do szkolenia hands-on z bezpieczeństwa aplikacji dla deweloperów i architektów. I moim zdaniem faktycznie sprawdzą się tutaj nawet lepiej niż top 10, który pasuje bardziej do szkolenia z etycznego hackingu dla testerów QA lub bezpieczników. Autorzy w wielu miejscach odnoszą się do innych projektów owasp i tego, w jaki sposób mogą one posłużyć do zgłębienia tematu. Dla przykładu, żeby zrozumieć słabości podatności, warto poznać OWASP TOP10. Do implementacji kontroli zawartych w Proactive Controls można użyć OWASP ASVS lub MASVS. Natomiast, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób wbudować bezpieczeństwo w proces wytwórczy, można przejść do projektu OWASP sam. I z tej racji przypominam, że w poprzednim odcinku omówiłem szczegółowo projekty Top 10, ASVS i SAM, więc jeżeli jeszcze nie udało Ci się go przesłuchać, to do tego zachęcam. OWASP Cheat Sheet Series Cheat Sheet Series to zbiór dokumentów, tak zwanych ściągawek, zawierających opisy dobrych praktyk bezpieczeństwa dla deweloperów, architektów i bezpieczników. Zamiast skupiać się na szczegółowym opisywaniu problemów, które często... Jest mało pomocne dla osób niezwiązanych z bezpieczeństwem, autorzy postawili na dokumentację praktycznych porad, które większość deweloperów czy architektów będzie w stanie użyć w swojej własnej pracy. Na marginesie podoba mi się motto projektu, które brzmi: Life's too short, AppSec is tough, cheat. Czyli w wolnym tłumaczeniu: Życie jest krótkie, bezpieczeństwo aplikacji jest trudne, ściągaj. Projekt w wersji pierwszej powstał w roku 2014 i był hostowany w Owaspowej wiki aż do roku 2018. Następnie w roku 2019 został podbity do oficjalnej wersji drugiej i dalszy jego rozwój został przeniesiony w całości na GitHub. Ważną informacją jest to, że Chichish series są w ciągłym rozwoju, to znaczy, że cały czas pojawiają się nowe ściągawki oraz uaktualnienia do tych już istniejących. W chwili nagrywania tego odcinka, czyli w sierpniu 2021 roku, seria zawiera 74 ściągawki stworzone przez specjalistów posiadających wiedzę ekspercką na tematy, które opisują. Kolejnym ważnym faktem jest pomost zbudowany pomiędzy projektami Proactive Controls, o którym mówiłem wcześniej, oraz Application Security Verification Standard, o którym mówiłem w odcinku poprzednim. Jak ten pomost konkretnie wygląda? Jeżeli dla jakiejś kontrolki z Proactive Controls lub ASVS brakuje ściągawki, to taka ściągawka wpada do backloga, a następnie w momencie powstania jest linkowana w tych projektach. Natomiast jeżeli ściągawka istnieje, ale nie posiada odpowiednich informacji pomagających z daną kontrolką ASVS lub Proactive Controls, to ściągawka jest aktualizowana tak, żeby była wyrównana z tymi dokumentami. Z tą symbiozą pomiędzy Chichit Series, Proactive Controls oraz ASVS Związane są również trzy różne widoki. Mam na myśli tutaj to, że ściągawki można przeglądać na trzech różnych listach. Lista w widoku ogólnym, czyli alfabetycznym. Dodatkowo ten widok uwzględnia ikonkę technologii, na jakiej omawia przykłady lub rozwiązania problemów. Lista w widoku podzielonym względem Proactive Controls oraz lista w widoku podzielonym względem ASVS. Oczywiście linki będą w show notes, więc nie trzeba szukać tego samemu. No dobra, a co ja w tych ściągawkach w ogóle znajdę? Poziom abstrakcji poszczególnych ściągawek jest dość zróżnicowany. Znajdziemy takie, które omawiają konkretne problemy implementacyjne, jak obrona przed OS Command Injection czy SQL Injection, ale również bardziej ogólne, omawiające najlepsze praktyki dla funkcjonalności, przykładowo dla uploadu plików, czy w ogóle architektury rozwiązania, przykładowo bezpieczeństwo mikroserwisów. I tak jak powiedziałem wcześniej, Obecnie projekt zawiera 74 ściągawki, więc jest tego całkiem sporo. Na marginesie ja, jako bezpiecznik, sam często używam Cici Series jako pierwszy krok podczas rekonesansu tematów, z którymi nie miałem wcześniej styczności. A na zakończenie wspomnę o kolejnym polskim akcencie, mianowicie jednym z liderów Cici Series jest Polak, Jakub Maćkowski. Jakubie, jeżeli słuchasz tej audycji, to serdecznie pozdrawiam. A teraz czas na podsumowanie tego wszystkiego, co zostało powiedziane. WSTG pomaga organizacjom w testowaniu ich web aplikacji po to, aby budować bezpieczne programowanie. Celem WSTG jest pomoc ludziom w zrozumieniu co, czemu, kiedy, gdzie i jak testować w web aplikacjach pod kątem bezpieczeństwa. Pierwsza część, czyli OASP Testing Framework wycelowany jest raczej w architektów bezpieczeństwa i ról powyżej, np. przykład CISO. Natomiast druga część, czyli metodyka, wycelowana jest głównie w osoby zajmujące się pracą operacyjną bezpieczników, testerów QA oraz deweloperów. WSTG można użyć jako podstawy do zbudowania własnych programów testowania bezpieczeństwa aplikacji, czy to w organizacji, czy jako podwykonawca, świadcząc tego typu usługi na rynku. MSTG jest odpowiednikiem WSTG, ale dla aplikacji mobilnych. Jego zakres jest węższy i skupia się wokół samej metodyki testowania, którą opisuje ogólnie oraz dla obu flagowych platform Android i iOS. MSTG jest zmapowany z Mobile Application Security Verification Standard w 100%, więc można go użyć do weryfikacji wymagań opartych o MASVS. MSTG jest napisany z myślą o testerach, ale deweloperzy aplikacji mobilnych również mogą skorzystać na tej wiedzy, jednak MASVS może być dla nich lepszym rozwiązaniem. Top 10 proactive controls to lista top 10 kontroli bezpieczeństwa, które powinny być wbudowane w każdą web aplikację. OPC posiada mapowanie do problemów bezpieczeństwa, które możesz znaleźć w OWASP TOP10. Głównym odbiorcą OPC są osoby techniczne odpowiedzialne za projektowanie i budowanie aplikacji. Natomiast Cheat Sheet Series to zestaw ściągawek opisujący najlepsze praktyki do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa. Na chwilę obecną ściągawek jest 74, a ich poziom abstrakcji jest zróżnicowany. Są zarówno takie bliższe implementacji, jak i takie, które dotyczą architektury. Z uwagi na to odbiorcami OCSS są osoby techniczne na każdym poziomie, od juniora do architekta. I doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Natomiast serio o projektach OWASP jeszcze nie kończymy. W następnym odcinku omówię moje ulubione narzędzia techniczne ze stani i mam nadzieję, że uda mi się Ciebie zachęcić do zabawy nimi we własnym zakresie. Oczywiście, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj ten podcast na swojej ulubionej platformie. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie o kolejnych odcinkach. Notatki do wszystkich wymienionych projektów znajdziesz na stronie bezpiecznykod.pl, łamane na BP02. Powtórzę, bezpiecznykod.pl, łamane na BP02. Zachęcam również do zapisu na mój newsletter Absolute Monday, w którym raz w tygodniu wysyłam perełki ze świata bezpieczeństwa aplikacji. Zapisać możesz się poprzez stronę bezpiecznykod.pl łamane na newsletter. Powtórzę raz jeszcze bezpiecznykod.pl łamane na newsletter. I tyle. Finito. Do usłyszenia kolejnym razem.